0: Maailmankaikkeus laajenee. Miksen siis minäkin tänään aiheena ihmisenä kasvu. Kauan aika sitten tapasin semmoisen intialaisen opettajan kun Jagdish Parik. Erehdyksessä vein hänet semmoiseen pihviravintolaan. Ja se pihviravintolassa tämmöiset pöytätabletit siihen oli. Painettu lehmän kuva, jossa oli tämmöiset tämmöiset tavallaan burda-kaavat. Et ruhonosia siitä kerran eläneestä lehmäparasta saa. Ja katsoin, kun hän hyvin hillitysti ystävällisesti käänsi sen lehmäkuvan ylösalaisin ja tajusin, että ei herra Jumala. Mä oon tainnut viedä Parikin. Ihan väärää ravintolaan. Ja sitten hän katsoi minua, tämä Jack Disparick, ja hymyili ystävällisesti, lempeästi, ja sanoi, I am a strict vegetarian. Semmoisen aikana, jolloin ehkä Suomen kulttuuripiirissä tämä kasvissyönti ei ollut ihan niin yleistä kuin se on nykyisin. Ja sitten mä pyysin häneltä anteeksi ja kysyin, että pitäisikö meidän vaihtaa ravintolaa. Nähän hän sanoi, että no jos täällä ei häntä pakoteta syömään nautaa, siis lehmä on, kun hän on hindu, niin lehmä on hänelle pyhä asia. Jos ei hän joudu tai hänen ei yritetä sitä nautaa sulloa missään muodossani, niin Voimme hyvin jäädä tänne, että hän ymmärtää, että me olemme Suomessa, suomalaisessa kulttuurissa. Eikä hän ole tullut tänne lakia teille, eikä sarnamaan kirjoista tai heidän kulttuuriperimästä. Ja toden totta tässä ravintolassa oli ihan, ihan tota, sen ajan valikoimaksi ihan kelvollinen kasvisvaihtoehto. Jäimme sinne Sri parikin kanssa ja hän opetti minulle sellaista käsitettä kuin detached involvement". Detached involvement, eli se on osallistumista, jossa ihminen ei epäterveesti tai vaarallisesti kiinnity asioihin egotasolla. Se on siis ihmisenä kasvun jonkinlainen ehto. Detached involvement. Se pysyt niin kuin identiteetti- tai egotasolla irti siitä tilanteesta, mihin sä pyrit vaikuttamaan, osallistumalla siihen. Nyt vaikka tässä tapauksessa niin olimme siis ravintolassa ja minun erähdyksen takia pihviravintolassa, jossa tarjoiltiin hänelle pyhä eläintä ateriana niin hän ei tempautunut siihen mukaan, siihen siis se tilanne ei määritellyt hänen tunteitaan. Hän oli ihmisenä siinä määrin jalostunut, että hän pysyi irti siitä niistä merkityksistä, että mitä se hänelle tarkoittaa tämä lehmän syöminen. Ja tämä ajatus, että maailmankaikkeus laajenee, miksen siis minäkin, Mä olen muutaman kerran tavannut tämmöisiä intialaisen kulttuuriperimän kantajia ja en muista, onko sulle kertonut, mutta on tämmöinen, tota, mulla on tämmöinen asiakas, jonka isä johtaa Intiassa tämmöistä 120 ihmisen suzuki ketjua, eli siellä on paljon Suzuki-merkkisiä moottoripyöriä ja sitten aikaa jo niitä pitää huoltaa tai korjata. Ja tämä asiakkaani ja ihailemani kotipizzayrittäjän isä siellä Intiassa näin sitten tekee. Ja se miten se isä onnistuu 120 ihmisen johtamisessa. Hän tekee siis kaiken yksin. Hänellä ei ole staabia, hänellä ei ole siis tällaista organisaatiota ja, ja, ja erilaisia niin kuin, organisaatioelimiä tukeminaan, vaan hän tekee asioita, no ehkä säästösyistä tai jostain muista syystä niin itse ei, ei tietenkään yksin, vaan yhdessä niiden 120 työntekijän kanssa, mutta hän on ainoa omistaja ja kun hän on tehnyt tätä 40 vuotta, niin siinä on suka kertynyt mutta öö, se johtamisoppi on hyvin yksinkertainen. Se on tämä, että öisin kuuluu levätä eli nukkua. Eli isä menee aina yhdeksältä nukkumaan, aina. Hän on poikansa Rahmanin öö, tiedon mukaan tehnyt yhden kerran poikkeuksen ja sekin poikkeus oli vain 60 minuuttia myöhemmin. Eli silloin kun tytär meni naimisiin, niin silloin hän suostui valvomaan kymmenen saakka illalla. Muut aina yhdeksältä nukkumaan ja pyhittää sen yön sielun elpymiselle. Ja toinen oppi on tietenkin ihmisenä kasvaminen. Totta kai me tarvitsemme erilaisissa ammateissa tämmöistä niin sanastoa ja skillsettiä, tämmöistä kompetenssikäsitteistöä. Se on ihan selvä asia. Mutta ihan loppujen lopuksi niin sillä... Niinku ammatillisella kielellä tai käsitteiställä ja sillä kyvykkyydellä käyttää tätä ammattitaidon erilaisia siis olo, niin kuin muotoja, niin si- sillä, sillä pääsee siis mukaan peliin, mutta sillä ei useinkaan ratkaista niitä pelejä. Mulla on semmoinen muinainen työkaveri, jonka kanssa sain tehdä 20 vuotta töitä, ihan, ihan erityinen hahmo. Itse asiassa taisi olla vähän pidemmän kuin 20 vuotta. Antti Aho, hänet on totisesti tehty eri puusta kuin me tavalliset ihmiset. Antti Aho on, no, sanat loppuu kesken, kun alkaa kuvailla Antti Ahoa ja hänen sitoutumistaan ja sinnikkyyttään. 17 pitkää vuotta, joka ikinen maanantai, el- ennen kello 7 maanantaisin, tuli valmistelemaan meidän War Room viikon aloituspalaveria, satumainen hahmo monella tavalla. Ja aina silloin tällöin niin, niin, tota, me tehdään joku satunnainen tai pyrimme tekemään jonkun satunaisen projektin yhdessä. Ja taas kun keskustelimme yhdestä hankkeesta, joka on erityisen haastava, niin jälleen kerran päädyimme siihen mihin asioita tutkivat ihmiset päätyvät. Ja se on se, että aina on kysymys ihmisistä. Aina ihmisistä. Totta kai tarvitaan sitä ammattitaidon käsitteistöä ja kyvykkyyttä, millä sitä työtä tehdään, mutta se arvonlisä syntyy suhteesta ihmisiin. No niin, ihmisenä kasvu. Kaikenlaisen kehityksen katalyytti on tavoitteellisuus, myös ihmisenä kasvun katalyytti, tämmöinen laukaiseva tekijä. Että sulla on joku päämäärä tai syy kohdistaa voimavaroja, siis fokusoida sitä ponnistelua niin, että siitä seuraisi kasvua. Katso, tavoite kertoo suunnasta, jota seuraamalla kiinnostavia asioita tulee vastaan. Ja näiden myötä, kun näitä kiinnostavia asioita kohtaa, ne on usein esteitä, ne opettaa meitä. Ja tämän myötä sitten tunnetarkoituksesta alkaa täyttää ihmisen. Tunnetarkoituksesta. Eli kokemus siitä, että tämä on mun arvojen mukaista, mä etenen asioissa, mä, mä saavutan näitä etappeja. Mä koen täyttymystä. Eli siis arvojen mukaisia onnistumisia. Eilen illalla juttelin puhelimessa minnesotaan leijonakuningas ja nhl joukkueensa kapteenin Mikko Koivun kanssa. No, hän on nyt hiljattain lopettanut uransa, eli ura on pelattu ja uusi on alussa. ja, ja Tietenkin Koivun paita nostetaan kattoon, se jäädytetään ja sitten alkaa tie viedä kohti uusia seikkailuja. Ja tietenkään sinulla voi kertoa, (tosan) kun murto osan siitä, mitä Mikko Koivon kanssa keskustelimme, mutta tämän tämän voin sentään sanoa. Hän sanoi, niin, että hän pohtii tässä, että kun peliuran päätyttyä, niin tietenkin ne elämän suuret intohimon lähteet täytyy löytää toisaalta. Siis niitä kiksejä ja niitä täyttymyksen hetkiä arvojen suunnassa tapahtuvia onnistumisia, niin niitä ei enää löydy sieltä Askista, eli Kaukalosta, ne täytyy löytää jostakin muusta, mitä se ikinä onkaan. Ja sitten Mikko Koivu sanoi mulle, että etsin uutta intohimoa. Ja niin kuin usein, niin hyvä elämä perustuu odotusten hallintaan, niin totesin sitten Mikolle, että mitään sellaista intohimoa, siis tunnepalkkioita, kun mitä koit Pietarin MM-kisoissa pudottaessasi maalillasi isäntämään Venäjän finaalista puuttinen silmien alla, niin mitään sellaista <höhö> megakiksiä, yeah. semmoista intohimoa, et tuu enää kokemaan. Ja... Niin se Mikko Koivu sitten että totta, varmaankin näinhän ihmiset sanoo. Ja sitten mä totesin hänelle, että mutta tilalle on tarjolla tämmöinen slow burn, siis ei enää räjähdystä vaan slow burn, tämmöinen hidas palo. Ei, Ei välttämättä edes avotulta ammattilaisuraan verrattuna, mutta hehkuva hiillos, jolla voi valmistaa rosvopaisteja ja halutessaan polttaa turvesuon, jos käsittelee avotulta metsäpallon varoitu aikaa, niin kuin kansanedustaja Mikko Kärnä. Joo, sellaista voi olla tarjolla. Ja sitten Koivu sanoi, että no en mä tässä Kärnästä sille mitään puhunut tietenkään. Tämä oli asiatonta, mutta en pyydä anteeksi. Joo, sitä saa mitä tilaa. Ja niin makaa kuin petaa ja et cetera. Koivu sitten sanoi, että no, sellaista slowburn hehkuvan hiiloksen intohimoa. Mä aion elämäni löytää. Sitten mä sanoin että se löytyy, kuule, ystävä, ihmisenä kasvamisesta. Näin. Mä muistan muuten, siitä on kymmenkunta vuotta aikaa. Ehkä yksitoista. Mun oma hybrikseni oli hiipunut ja Loppuelämä alkoi vaikuttaa alakulon varjostamalta pimeältä laaksolta ja luolastolta. Ja muistan silloin, kun Bestmanini Henkka Hyppönen sanoi mulle, että kuule Jari, vielä se leijona karjuu. Se oli tämmöinen loitsu. Että jos sallitte mun ääneen ajatella jotain niin pöyhkeetä, että musta olisi joku leijona. Mikko Koivussa on leijona. En tiedä, onko minussa, mutta... No, on logossa on leijona. Vielä se leijona karjuu. No jonkun aikaa siitä Henkka Hyppysen profetiasta ehti kulua ennen kuin leijona sitten taas karjuu. Mutta totisesti nykyisin karjuu. Ja matkalla on saanut kasvaa ihmisenä. Jonkin verran myös ammattilaisena. Sekin on tärkeää. Mutta ennen kaikkea ihmisenä. Hei ystävä, jos et ymmärrä siltavalla tavalla ystävällisesti nolostella itseäsi sen suhteen, missä olit vuosikymmen sitten, niin et todennäköisesti ole oppinut, kasvanut, etkä kypsynyt vielä tarpeeksi. Eli kyse ajatus on se, että Joo, tänään mä oon kaikkien kokemusteni summa, mutta tietyllä tavalla mä oon tänään myös nuorempi kuin mitä mä koskaan tule olemaan. Ja sitten tästä vuosikymmen myöhemmin, niin siinä välissä on tapahtunut paljon asioita, jotka opetti mulle juttuja, joita mä en olisi oppinut, ellei joutunut niitä asioita kohtaamaan. Eli ei itse ruoskinta tässä ja nyt on siis välttämätöntä, mutta kyllä, mä nyt haluan sanoa, että moni juttu, mitä mä nykyisin teen tai olen tai ajattelen, tai, tai miten mä suhtaudun, tai jopa arvomaailmassa saattaa hyvinkin käydä niin, että kymmenen vuoden kuluttua suhtaudun siltavalla tavalla lempeästi, mutta hieman kiusaantuneena, kun katselen. 66-vuotiaana tai 56-vuotiaana Jarin hetkistä kypsyysastetta. Tämä ajatus on Alain Bottonilta, että jos et nolostele, siis vuoden takaista tilaasi, niin voihan olla, että et vuodessa ole paljon päässyt eteenpäin. Joo. Tota, ihmiset tavoittelee, kun ne puhuu siis ihmisenä kasvamisesta, ne tavoittelee tasapainoa, ja sitten mä heti perään haluan sanoa, että sen kun tavoittelet. Mutta <laughs> <laughs> mä haluan sanoa, että tasapaino elämässä on kuin polkupyörällä ajo. No, joo. No miten niin? Ei, en tarkoittanut sitä, että kun kerran on oppinut ajamaan polkupyörällä, niin aina osaa ajaa polkupyörällä. Nyt mä en tarkoittanut sitä, vaan mä sanon näin, että elämässä on kuin polkupyörällä ajo. Miten niin? No siten niin, ellet liiku eteenpäin. Olet vaarassa kaatua. Jos et kasva ihmisenä, niin lankeat, kaadut. Käyt ojan kautta. Joo. Ojan kautta matkan jatkoon. Joskushan ihmiset ajattelee, että voiko ongelmat niin kuin jotenkin katoais. Et sä halua sellaista. Jos muuten luovutat kaikessa, mitä tällä hetkellä teet, jos niin kuin annat periksi, siis ilmoittanut, öö, eikö niin? DNS did not start. <laughs> Et ilmaannut sinne lähtövaatteen alle saatana luovutat ihan kaikessa, niin kyllä ongelmat pienenee. Mutta sepä tässä kamalaa olisikin. Ajattele, jos sun ongelmat pienennisivät tai hetkellisesti näyttä siltä, että nykyiset ongelmat katoaisivat. No sitten tilalle tulisi tämmöisiä, että jaksankopesta ja miksi hampaat putoaa suusta ja en pystykään käymään parturissa kun jännittää. Ja... Ihmisillä siis, se on muuten jännä juttu, että niitä ongelmia aina vaan on. Luin lehdestä, että on olemassa tämmöinen syömishäiriön muoto, en mä ollut kuin Arif, joka liittyy siis siihen, että ihminen kokee, että hän ei pysty syömään mitään kiinteitä. Kaikki pitää soseuttaa. Siihen liittyy kai tämmöinen tukehtumisen pelko tai oksentamisen pelko. Mutta ajatus on se, että, että ei, ei voi hienontaa ruokaa suussa nieltäväksi. Hampaillaan vaan, vaan se pitää soseuttaa. No, tietenkään en vähättele kenenkään sellaisen ihmisen kärsimystä, joka, joka tämmöisen neurosen kanssa elää. Totta kai se voi, tämän, tämänkin tyyppinen syömishäiriö voi johtaa aliravitsemukseen ja ainakin siihen, että ei saa tarpeeksi energiaa sisäänsä. Mutta siinä sitten pohdin, kun luin sitä juttua ihan, ihan asianmukaisella myötätunnolla, niin mä mietin, että tämä on ihmisen osa, että me kehitämme niitä ongelmia joka tapauksessa, tiedätkö Siis totta kai sähköallergia ja ongelmat ovat todellisia ongelmia, ne ei vaan ole kaikkien ongelmia, ne on aika pienen joukon ihmisiä ongelmia. Ongelmien koko luokka kasvakoon sun elämässä. Silloinhan sä menet eteenpäin ihmisenä ja siksi myös ammattilaisena. Joskus kun oikein pysähtyy miettimään, mistä kaikesta maan vastuussa, niin järkyttävä ajatus. <laughs> Hirveetä. Kun ei aina meinaa niistä omistakaan töistä selviytyä, tuossa on muutama aika kuumottava pinkka paperia, pitäisi oikeasti käydä kimppuun, mutta kun ei, ei oikein niin kuin aina irtoisi. Mä mietin, että tietyllä tavalla siitä niin mun panoksesta on välillisesti ainakin niin edunsaaja, mutta kenties myös yli ajan riippuvainen, niin yli 200 perhettä niin heti suoraan. Tarkoitan sitä, että noin 200 perheen toimeentulo tulee tästä meidän treenenshaussista. No ei treenenshaussissa pelkästään minusta kysymys, kaikkea muuta, siellä on paljon pätevämpiä ja ahkerampia puurtajia, mutta tarkoitan sitä, että jos tästä kuviosta häipyisi, niin voi olla, että se käynnistäisi kehityksen, jossa ihmisten osa heikkenisi. Hmm. Samalla tavalla muuten kuin tasapaino, on taikauskoa, niin on myös turvallisuus. Sä et ole turvassa, kun sä kuolet. Ainoa kysymys on se, että otatko tietoisesti riskejä ja pyritkö estämään riskien toteutumista. Osaatko kartoittaa riskisi, kuinka monen kulman taakse osaat katsoa. Kyse näin on, että monet sellaiset asiat, jotka vaikuttaa silkalta sattumalta ja siinä hetkessä tarkasteltuna, ovatkin silkkaa sattumaa, mutta eivät sitten lopulta olekaan. Nyt esimerkiksi, kun mä, mä olen kaatunut kolme kertaa niin, että mulla on mennyt luita poikki tai siis murtunut. Nyt kun eletään liukasta vuoden aikaa. Niin minä en mene ulos niin, että mulla on tämmöinen takapainoinen meininki. Mä menen ulos niin, että mulla on painopiste siis sillä tavalla vähän laskettuna ja äh, jonkin verran etupainosena, Että nyt ainakaan saatana jalat lähde alta, tiedätkö? En nojaalle taaksepäin Kulje mielellään liukkaalla kengillä. Noniin. Turvallisuutta voi kokea sitten haudassa. Tasapainoa niin ikään. Tosi sielläkin, kun tarpeeksi ottaa ke- niin aikaa, niin kyllä ky- se ta- siis jopa haudassa, jos ihminen haudataan, niin se arkkuhan keikkuu yli ajan. Niin... Joo. Hei, tota, mitä se ihmisenä kasvu on? No sitä voi mallata monella eri tavalla, mutta se on inhimillisten voimavarojen eli kapasiteetin kerryttämistä ja suojelemista. Ja ehkä vielä jopa niin, että sä suojelet jo kertynyttä kapasiteettia, jotta sä voit vähän rakentaa lisää. Siis ihmisenä kasvu on kaikenlaisen toimintakyvyn varmistamista ja vahvistamista. Ja nyt jos et hermostu, niin mä käyn läpi kaksi samalta kuulostavaa listaa, mutta ei ne ole ihan sama. Ne on eri lähteet ja pikkas eri painotukset. Mutta voidaan ajatella, että se ihmisenä kasvu koostuu vaikkapa viidestä kapasiteetista tai viidestä tämmöisestä kertymästä, voimavarojen kasvusta. Et ensin on se, mitä me lapsena alamme opetella, eli emotionaalinen kasvu. Se on sitä, että me koemme tunteita ja meillä on tunteille nimi, jolloin niitä oppii myös käsittelemään. Tiesitkö tämän? Että jos lapsille opettaa, että mi, minkä niminen... Siis mikäkin reaktio on, että milloin surettaa ja milloin kiukuttaa ja milloin väsyttää ja milloin nälkä. Ja, niin? Jos oppii tuntemaan tunteensa, nimeämään ne, ottamaan niistä etäisyyttä, käsittelemään, kanavoimaan ne johonkin ehkä rakentavaan tai edes tajua, että tämäkin tunne menee ohi, että nyt olen alakuloinen, mutta tämä ei ole loppuelämän tarina ellen niin itse päätä eli että opettelee siinä emotionaalisen kasvun tontilla tarkoituksenmukaisen reaktion harjoittelua. Ee, siis nämä ovat ihan yksinkertaisia juttuja, että kun tuntee itsensä uupuneeksi, niin tietenkin haluaa istua tai maata tai möllöttää ja mässyttää. Mutta sehän ei varsinaisesti poista uupumusta, vaan se syventää sitä, niin kuin tiedät. Mutta se on, se on luontainen reaktio, että kun on semmoinen olo, että on voimattomuutta, niin no, luontaista alkaa säästää energiaa, men- mennä syvemmälle sinne alakulojen masennukseen ja passiivisuuteen ja möllöttämiseen. Mutta sehän vain lisää sitä ahdistusta, joka tulee siitä matala-energisestä tilasta. No mitä sit voi tehdä? No voi vaikka mennä lumitöihin. No mit se tuntuu? No vittumaiselta, ei saa aina kivaa. Varsinkin jos on pikkasen olkapäät kipeät tai Joo, tein tässä perjantaina. Suhtkovan kovan. ja sitten tulikin se valtteri ja kun sunnuntaina teki viisi tuntia vähän runsaat lumitöitä, niin väsyhän siinä tuli ja siitä alkoi jomottaa se alaselkä, kun maastavedossa se takaketju varsinkin alaselkä saa kyytiä. Ei se mitään. Sitten vaan hidasti liikettä ja keskitti huomioonsa niihin lumikasoihin yksi lapio kerrallaan ja sitten se oli ohi lopulta. No niin, emotionaalinen kasvu. Sitten on sosiaalinen kasvu. Kun ihminen oppii käsittelemään tunteitaan, hän alkaa saada kavereita. Sitten jos ei osaa käsitellä tunteitaan, niin se sosiaalinen verkosto se, se jää ohueksi ja ei ehkä niin ravitsevaksi. Kun emotionaalisessa kasvussa on kysymys aika paljon vuorovaikutuksesta omien tunteiden kanssa ja usein, se tehdään niin tekemällä, eikä niin. Nytkin mä nousin siis seisomaan ja niin mä kävelen nyt kirjastohuoneessa, ja kannattele itseäni. Se on emotionaalista kasvua, että vireystila on sopiva. Ja sitten sosiaalisessa kasvussa niin se tapahtuu vuorovaikutuksen kanssa. Että mitä suuremman joukon erilaisia ihmisiä kanssa kykenee korkeariskiseen, mutta silti lopulta turvalliseen yhteistyöhön, sen paremmassa sosiaalisessa kunnossa sä olet. Se on siis verkosta rakentamista. Loppujen lopuksi kaikki, mikä sulla on, on peräisin toisilta ihmisiltä. Geenit, ää, taidot, kieli, tilaisuudet, mahdollisuudet, ihan kaikki voimavarat. Joku on sulle luovuttanut voimavarojaan ää, ja aika vapaaehtoisesti vielä. Eks niin? Sun voimavarat on peräisin toisilta ihmisiltä. Ja se, että sulla edelleen luovutetaan niitä resursseja, voimavaroja, on se siis se muoto, raha tai yhteistyö tai suosio tai kunnioitusta, mikä lie, luottamus, niin sehän riippuu siitä, että millaisessa vuorovaikutuksessa sä oot kanssa. No sitten on kolmas on mentaalinen kasvu. Se on ajattelua, keskittymistä, oppimista, muistamista, luomista. Joo. No, neljäs on fyysinen kasvu. Se on tietenkin sitä, että kehollisesti kykenee siihen, mitä elämä kysyy. Eli että kaikki ei olisi niin järkyttävän raskasta, vaan suht virtaavasti ja suhteellisen vaivattomasti pystyisit hoitamaan elämän heittämät haasteet. Ja ainakin niin, että sitä palautumisvelkaa ei tulisi niin paljon, etteikö hyvä yöuni ja vapaa-aika siihen riittäisi. Hmm. Keho, ravitsemus, rasitus, palautuminen, kokonaisterveys, tulehdusten hallinta, terveydentilan seuranta, että jos jotain on käynnissä, niin ajoissa kiinni. Ja, niin? Se on huolenpitoa. Ja sitten on se viides, johon tämä meidät kuljetti, on, on tämä hengellinen kasvu. Se Yhteys itseen ja maailmankaikkeuteen ja sen tajuaminen, että minä olen maailmankaikkeus. Juttelin taas tämmöisen hyvin arvostamani huippuasiantuntijan kanssa. Hän on siis totisesti pätevä ihminen. Me jutellaan semmoista asioista, mistä ei saisi jutella, eli vaikka psykedeelleistä ja kun hän, hän, on, hän ymmärtää farmakologiasta enemmän kuin, no, on Suomessa varmaan niin 500 ihmistä, jotka ymmärtää yhtä paljon kuin hän, mutta ei, ei niitä paljon enempää ole 500. Se on niin promillen kymmenesosa, se on yksi kymmenestuhannesosa. Hän kertoi siis, hän on hyvin kiihkoton ja analyyttinen ja tietenkin tutkija, niin hän kertoi kiihkottomasti, miten hänen yksi kaverinsa oli pitkäaikaisen kroonistuneeseen vaikeeseen öö, masennukseen sitten lopulta käyttänyt näitä laittomia psykedelejä ja kas kas käy niin kuin tällä hetkellä tutkimuskirjallisuus kasvavasti osoittaa, niin Kävikin niin, että se ego väisty tieltä, kato, kun se itsekeskeisyysongelma, siis tämä, että minä ja mun tunteet, minä ja mun elämä ja minä ja multa epäreilusti estetty elämä, niin sanotaan niin, että siinä kävi, se kaveri kertoi näin, että hän yhtäkkiä koki tämmöisen ego depletion, se oli englannikielinen tämä, tämä sieniä, ja, sieni ja popsinut tyyppi, sitten tuli siis semmoinen olo, että ego väistö, niin kuin tieltä. Eli, eli ego menetti otteensa. Ei ollut tämmöinen ihan tämmöinen ego kuolema, mutta oli niin kuin egon oheneminen tai egon väistyminen. Sitten hän sanoi, että hän, tämä ihminen, joka kärsi masennuksesta, niin nousi sieltä oman navan pohjalta ja sanoi, että Herra Jumala yhtäkkiä tajusi, että ensinnäkin sydän täyttyi rakkaudesta aivan kaikkea kohtaan. Ja, ja mieli, ja siis hän koki tämmöisen, että Ykseyden, tiedätkö, ykseys, siis kun kärsimys johtuu erillisyyden harhasta. Hän sanoi, että hän koki elämänsä yhtä kaiken kanssa. Ja elämä oli kaunista. Ja se oli kaikessa monimutkaisuudessaan loppujen lopuksi aika harmonista. Ja ennen kaikkea hän hyväksyi kaiken. Eikä enää jäsentänyt asioita sen kärsivän. Ennen puhuttiin muuten tämmöisestä asiasta, että tämä psykologinen minä oli niin sanottu kärsimyskeho. Eli kasvu tarkoitti sitä, että sä, sä kasvoit itsenäiseksi siitä kärsimyskehosta. Että kai elämässä on vielä kipuja ja pettymyksiä ja hyvinkin epätyydyttäviä tilanteita, mutta ne ei enää määrittele sua. Hei, valtaosa kasvusta on pikemminkin alitajuista, eli siis ne on tämmöisiä Ehdollistumia, eli me, me yritämme jotain ja sitten asiat onnistuu tai epäonnistuu, mutta me saamme palautetta siitä, mitä me yritämme. Eli ne on tietyllä tavalla se kasvu, ihmisenä kasvu on, on tämmöistä matkan varrella meihin pakkautuvaa alitajusta ohjelmointia. Ne on ehdollistumia. Joo. Ihminen ehdollistuu tiettyihin tapoihin tuntea ja siellä on pohjalla tietenkin temperamenttiä nämä, nämä lähtökohdat. Mutta meillä on tämmöisiä tapoja ajatella, tapoja suhtautua, tapoja toimia. Ja enemmistö tapahtuu, iso suurin osa oppimisesta tapahtuu tietenkin taustalla tai ikään kuin itsestään tämmöisten tottumusten kautta. No mutta sitten tietenkin on se paljon harvinaisempi, vaikeampi ja niin usein jäävä juttu, eli se tietoinen itsensä kehittäminen. Ja se, se, on, se onkin sitten kova juttu, koska se tietoinen äh, itsensä kehittäminen, tietoinen ponnistelu kohti kasvua, niin sehän vaatii oman persoonan ymmärtämistä. Tulin tässä maininneeksi nää, näitä intialaisia hahmoja, niin äh, tässä minua on altistettu, tässä Johanna Kukan aineistossa tämmöiselle hahmolle kuin Sri Aurobindo. Sri nimestä päättelee, että Aurobindo on jonkin sorti intialainen. Tämä Sri Aurobindo esittää tämmöisen niin se ei ole lupaus, mutta se on tämmöinen postulaatio, siis tämmöinen arvio, että ihmisen se syvin luonne suorastaan se karma, joka mittaa kohtalon, niin jopa se voi muuttua silloin, kun ihminen laskeutuu tämmöisellä, termi on supramental force, supra, ei super, vaan supra, on, on mahdollista semmoisen transformaation kautta sitä niin kuin syvintä personaisuutta ikään kuin uusintaa. Eli, eli tämä, tämä tarkoittaa sitä, että nousee tämän psykologisen kasvun ja tämmöisen niin arjessa ilmenevän ihmisen kypsymisen yläpuolelle, mennään siis semmoiseen niin suorastaan hengellisen transformaation, siis missä tämä toiseus katoaa sen kautta, että minä olen kaikki muut, tai se erillisyyden harha, joka aiheuttaa kärsimystä, niin se. Se, se loittuneet, syntyy nimenomaan tämä ego depletion. No niin, menee siis niin, että ensin, ensin pitää oppia tuntemaan sitä persoonallisuutta, että mitkä kaikki on näitä persoonallisuuden ulottuvuuksia. No siellä on siis fyysisiä ominaisuuksia ja, ja, ja älykkyyttä ja sensorista kyvykkyyttä, koordinaatioita, tämmöisiä asioita. Ja sitten on tietoa ja taitoa, joka ilmenee henkisesti, sosiaalisesti ja, ja kyllä, siis myös fyysisesti. Mutta sitten on vaikkapa psykologista energiaa, että kuinka, kuinka vaikkapa intensiivisesti ihminen pystyy tahtomaan, kun on sellaisia ihmisiä, joiden tahtokapasiteetti ei vaan pääty, kuten Mikko Koivu. Ja, ja, ja tota, sitten on, on ymmärrys siitä, että mitä kohti haluaa kulkea ja mitä haluaa karttaa, eli siis tämmöinen niin kuin, suunta, missä suunnassa on minulle autuat asiat ja sitoumukset ja arvojen kirkkaus ja selkeys. Ja on paljon ihmisiä, joilla on, on niillä yhtä hyvät arvot kuin kaikilla muilla, mutta ne arvot vaihtelee villisti eikä niitä tunnista. Niin niin? kaikilla on hyviä arvoja, siis ihan kaikilla. Et, et, tota, kyllä mä uskon, että nyky-Venäjän johto arvostaa rauhaa. Ne, ne vaan luulee, että se rauha, rauha tapahtuu siis uhkailemalla heikompaansa. No niin. No nämä on tämmöisiä siis erilaisia niin persoonallisuuden syvyyden muotoja ja niin poispäin. Nyt jos sitten siitä lähtökohdasta, eli, eli persoonan voimakkuudesta ja, ja, ja kehitysasteesta ja käyttäytymistä kaikesta tästä, mitä mä tässä luettelin ja listaan pitkään käy sitä kokonaan läpi. Jos siitä haluttaisiin päästä eteenpäin kasvamalla. Niin tässä äh, Sri Aurobindon, en mä ymmärsin tästä lähteestä, niin siellä on niinku neljä tasoa. Tämä on semmoisesta äh, verkko, äh, siis otsikko on Stages of Personal Growth, eli henkilökohtaisen kasvun tasot, MSS Research. Joo. Noniin, on sosiaalista edistymistä, psykologista kasvua, hengellistä kasvua ja lopulta se joillekin kohdalle osuva, transformaatio, joka on siis hyvin harvinaista. Ja ne sosiaaliset saavutukset on, on, ne viittaa siis ihmisen kapasiteettiin selviytyä yhteistyöllä toisten kanssa ja toimia tuottavasti siis suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteisiin tavoitteisiin ja tarinaa. Ja Kykyyn toimia menestyksekkäästi yhteiskunnassa omien tavoitteiden täyttämiseksi. Vitsi, kun mun aina tekisi mieli puhua totta, mutta ei saatana, kuin <laughs> jos puus totta siitä, että, että, että mitä se tarkoittaa, että jos vaikkapa sanois nuorelle ihmiselle, että kyllä ihan hyvä idea elämästä on se, että sä toivot, toimit menestyksekkäästi tässä yhteiskunnassa. Jumalauta, kun joskus tekisi mieli puhua suoraan. Mutta sitten kato, osa teistäkin kaikkoisi ja, ja katkeroituisi. Ja kyllä nytkin on ne tämmöisiin varttihulluihin törmätty, että jos puhuu totta, niin saa raivokohtauksen. Ei siitä nyt tarvitse. En, mä nyt, kun en mä edes tiedä, kuka sä olet. En mä tiedä, mä en tiedä siis, minkä niminen hahmo siellä nyt sattuu kuuntelemaan milläkin tunnetilalla. Enkä mä tiedä sun taustoja. Voi olla, että sun tädillä on joku... Kauheaa tautia, se vie mennessä ja sen takia sä kanavoit sitä hätää ja tuskaa ja raivoa ja pettymystä minuun, mutta tämä sosiaalinen saavutus siis, että kykenee toimimaan menestyksekkästi yhteiskunnassa omien tavoitteiden ja sitten yhteisten normien siinä leikkauspinnassa. No en puhu siis ihan suutani puhtaaksi, mutta totean vaan, että Kyllä nuorelle ihmiselle voi sanoa esimerkiksi se, että itsenäinen asuminen. Se, että pystyy hankkimaan itselleen siis katon pään päälle, josta ei kukaan niin kuin, rynni sisään öykkäröimään. Ja sitten jos sä asut jonkun kanssa siellä, niin kuin on varmaan hyvä olla, niin, niin tota, mielellään semmonen ihminen, että sä et ole sen kanssa sisällissodassa. Tai, tai tota... Että sulla on joku yhteisö, johon sä oot kiinnittynyt ja jossa sulla on tunnustettu, arvostettu asema. Eikä siitä pahan päivän varalle säästämisestä oikeasti haittaa ole. Ihan kaikkea ei tarvitse kuluttaa. O- oikeasti on, on hieno juttu, että köyhäkin pystyy nykyisin käymään ulkomailla, mutta onko syytä? Ihan kaikkia ei tarvitse kokea, kun on jotain arvokkaampaa kuin se, mitä niinku ohikiitävä hetke hedonistisesti itselleen. Niin kuin, kuin lahjoomia tunteita. No ja jätän tän tähän. Ammattitaito, no niin. Mutta hei, jos sä haluat eteenpäin siitä sosiaalisesta saavutuksesta, niin sitten tietenkin täytyy laajentaa personaisuutta. Se on psykologinen kasvu ja se onkin kakkonen. Psykologinen kasvu tarkoittaa siis se ensimmäinen taso on tietenkin, että ulkoinen käyttäytyminen asianmukaistuu. Se käyttäytyy käyttäydyt tilanteeseen sopivasti ja tilannetta ikään kuin edistäen ja niin poispäin. Mutta sitten se toinen taso ei olekaan ulkoista käyttäytymistä, vaan on asenteita ja arvoja. Meillähän mitataan maailmankuvamme mukaan. Jos asenteessa ja arvoissa on, on tämmöinen... Tota, jännite suhteessa ulkoiseen käyttäytymiseen, niin väsyhän sinä tulee. Ja, ja sosiaalinen menestys muuttuu aika vaikeaksi myöhemmin. Muista, kaikki resurssit on peräisin toisilta ihmisiltä ja valtaosa, toivon mukaan, siis jokseenkin kaikki suuret resurssit on sulle vapaaehtoisesti luovutettu, koska Siinä on ollut vaihdantaa, joka on ollut edullinen sille resurssin tai voimavaran luovuttamiselle. On sitten rahaa, turvallisuutta, asemaa tai yhteistyötä tai jotain. Se on ollut heille edullista luovuttaa sulle jotain, joka on sulle hyvin arvokasta. Saat antanut vastavuorosti heille jotain arvokasta. Kato, psykologinen muutos suurentaa myös kapasiteettia sosiaalisen saavuttamiseen, koska se laajentaa personaisuutta Tämän aihe. Tämän aihe on, on siis ihmisenä kasvu. Ja sitten jos ajatellaan, no miten sitä psykologista kasvua voi edistää, niin no siellä on itsetuntemusta ja ymmärrystä toisista ihmisistä. So, että nopeasti katsoo vaikka viiden kohdan listana. Itsetuntemus ja ymmärrys toisista ihmisistä. Kakkonen on henkilökohtaisten ideaalien ja pyrkimysten parantaminen. Se tunnistat jotain, mikä on sulle tärkeätä ja sitten se toteutat sitä pyrkimyksen todennäköisyyttä. Siis mi- mi- miten todennäköisesti joku sulle tärkeä ideaali alkaa ilmentyä tähän maailmaan? Kolmonen, myöteinen asenne itseä toisia elämää kohtaa, vaikka itsemyötätunto, hyväksyntä, huvittuneisuus. Neljä on, on korkeammat psykologiset arvot, jotka tukee ja rikastuttaa ihmissuhteita. Ja sitten viisi on täysimittaisen yksilöllisyyden. Siis, siis, siis se, että sä kehityt siksi ihmiseksi, joka sä oikeastaan olet. Saat olla se siis, olet tietenkin vähän erilainen kuin se toinen ihminen ja saat olla kaikki mokommin se, mitä olet. Sun persoonaa hyväksytään ja sä hyväksyt sen itse. Sitten on olemassa mittaristoa sille, että eteneekö ihminen psykologisesti. Eikö niin? Sitä voi mitata, että tuleeko susta itsenäisempi? Mikä on itsenäisyyden aste? Eli missä määrin sä kykenet tukeutumaan itseesi, etkä odota muiden tekevää asioita sun puolesta? Et jos sä tilanteessa, jossa kaikki tehdään sun puolesta, niin saat edelleen tietyllä tavalla lapsen tasolla. Tiedän tästä itse turhankin paljon. Tai ilmeneekö vastuullisuuden kasvu si- niin semmoisena, että kuinka paljon tunnet tarvetta syyttää omista kielteisistä tunteista Suomen hallitusta? <tos> tai jotain poliittista suuntausta, jolla nyt ei ihan oikeasti ole muuta valtaa sun arkeen kuin se valta, minkä sä itse sille luovutat. Tietysti kun ihmiset sauhuu milloin mistäkin. Valangista. Itsekin olen joskus siihen syydistynyt. Miksi pitää antaa niin paljon valtaa väärässä oleville ihmisille? Ei minkään syyn takia. Vastuullisuus on sitä, ettei syytä muita omista tunteistaan. Tai sitten se ilmenee esimerkiksi haluna pyrkiä korkeammalle eteenpäin. Halu antaa kontribuutiota. Mulle soitti yksi ihminen työkaveri, ja sanoi, että miten mä voisin antaa enemmän? Miten musta voisi olla enemmän hyötyä? Sitten me juteltiin. Siis ei ainoastaan sitä, että ihminen selviytyy tai saa sitä sosiaalista hyväksyntää, vai se, että se susta tulee hyödyllisempi, tärkeämpi. niin, näitä on, näitä on jonkin verran näitä niin mittareita. Mutta mä haluan sanoa, että semmoista asioista, jotka aikaisemmin on ajateltu, että ne on niinku... Ambivalentteja ei niissä otetta ja ne on, ne on enemmän tämmöisiä abstraktioita, niin kyllä ne pystyy siis operationalisoimaan, ne pystyy saattamaan mitattavaa muotoa. No niin. Sitten on hengellinen edistys. Se on tietoisuutta siitä ykseydestä toisten ja maailman ja luonnon kanssa. Joo. No. Mistä muuten tietää, että ihminen kasvaa hengellisesti? No vaikka siitä, että kärsivällisyys ja suvaitsevaisuus kasvavat. Tai stressaavissakin tilanteessa on kyky säilyttää rauha ja tyyneys. Tilanteen Tilanteestressikuorma kasvaa, mutta sä säilytät tyyneytäsi. Tai kyky nähdä ihmiset samalta viivalta, kyky kohdata ihminen, vaikka se olisi kuinka erilainen, vaikka se käyttäytyisi häiritsevästi, niin, niin pysyt sä ole häiriintymättä ilman, että sä oot välinpitämätön. Vaikka toinen ihminen on ehkä uhkaava tai mä aikaa on saan tämmöisiä uhkauksia ja, tai muuten törmään ihmisten vihamielisyyteen ja ei se nyt onnistu kuin harvoin, mutta silloin tällöin mä huomaan, että kun mielessäni annan anteeksi ja hyväksyn ja haluan heille hyvää ja vastaan ystävällisesti, niin tietkö mitä? Se minuun kohdistuva raivo vähenee. Eikö jännää? Tai tämmöinen kyky olla hyvän tahtoinen, siis kyky iloita toisten onnesta, kyky pidättäytyä kateudesta. Se viimeinen neljäs taso, tämä transformaatio, se on vaikea. Siis nämä sosiaaliset ja psykologiset ja hengelliset edistyksen muodot, ne valmistaa ihmistä. On joitakin ihmisiä, joiden elämän aikana he pystyvät uudelleen kirjoittamaan, uudelleen koodaamaan sen tietyn kaavan tai karman, mikä heissä on. Se vaatii siis valtavasti tämmöistä ihmisenä vankistumista ja viisastumista, persoonallisuuden syvyyden kasvua, tietoisuutta, mentaalista, vitaalista ja fyysistä tietoisuutta. Kävin semmoisessa Efterniu-televisiohjelmassa, missä piti puhua ruotsia, joka ei ole varsinaisesti mun fort. Mä en ole niin kauhean hyvä puhumaan ruotsia, mutta kuitenkin nyt sitten puhuin siellä. Ja sitten mä sain semmoisen mielenkiintoisen palautteen, Et mä oon varma, Hän ei tarkoittanut siis tämmöistä kovuutta, vaan siis semmoista syvää luottamusta siihen, että ei tässä tilanteessa mitään todella pahaa voi tapahtua. Suurin piirtein pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että puhuu epäselvästi tai kömpölöstä tai huvittavasti tai ei löydä sanoja. Mutta se on siis totta. Samaa mieltä. Että totisesti kaikki kasvu edellyttää kannanottoja kapeikkoihin. Mutta joskus on sellaisia tilanteita, että tajuu, että ei mun tarvi olla tämän parempi. Siis on totta, että niin kuin Markus Aurelius sanoi, että esten näyttää tien. Eli on totta, että kun ihminen etenee, sitten se törmää esteeseen, niin se este on testi ja se auttaa meitä syventämään tietoisuutta ja, ja parantaa toiminnan luonnetta, josta syntyy kasvua. Hyvä. Mutta joskus on hyvä todeta myöskin, että mun ei tarvitse olla tämän parempi, koska on muita asioita, joissa mä joudun pakon edessä nostamaan tasoa. Siis todella vaikeita asiat tehdään vasta pako edessä. Vaivalloisiin asioihin, niihin auttaa itse kuriaa, kevyempi paine ja ehkä kaverin tuki. Mutta sitten sit kun pitää tehdä ikäviä, todella kurjia, ikäviä asioita, niin ne ikävät asiat on luonteeltaan sellaisia, että ei me niitä tehdä ja me lykätään niitä, kunnes kauhu. Se kauhu ei ainoastaan kannusta, se käskee juoksemaan. Se karhu tulee, silloin muuten juokset. Silloin sä et kysy itseltäsi, että onko vahva päivä, heikko päivä, sapaat kaiken peli Mm. Ajattele, jos tästä äänen ajattelusta olisi syntynyt sinussa joku semmoinen reaktio, joku yksi ajatus, jota sä työstäisit tästä eteenpäin muutaman hetken. Sitten se jonnekin siementyisi. Ja tuntemattomassa tulevaisuudessa se kantaisi satoa. Niin silloin me ei oltaisi tuhlattu toistemme aikaa ja elämä. Sen toivon tukemana hyvästelen sinut nyt.